0: Der 10. Mai 2023 und in der ganzen Republik regnet es in Strömen. Hier ist Hermann von Brand.de. .no. Ich hoffe, ihr habt nicht zu so viele Einsätze. Herzlich willkommen zum Einsatzleben Podcast. Servus, hallo und Gude... Vor dem heutigen Podcast hatte ich irgendwie so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl. Ich wusste ja genau, dass der jetzt dran ist in meiner Serie Feuerwehrhistorie, aber der Teil 3 hat mich irgendwie so ein bisschen runtergezogen. Also heute Podcast Nummer 233 Feuerwehrhistorie Teil 3, während der Zeit des Naziregimes, Krieg und Nachkriegszeit. Herzlich willkommen, Kameradinnen Kameraden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe es ja gerade gesagt, es war irgendwie ein bisschen so eine bedrückende Stimmung bei mir, so eine gedrückte Stimmung eben, als ich recherchiert habe über diese Zeit, was die Feuerwehren im Lande und überhaupt die Menschen in dieser Zeit erlebt haben. Wir sind ja gestartet, Steinzeit bis was weiß ich wohin und dann ging es bis zum äh, Zeitpunkt des Kaisers, das Abdanken, sondern der Erste Weltkrieg, das war ja schon traumatisch für die Menschen, aber der Zweite hat dann noch mal alles in den Schatten gestellt und deswegen sage ich, es ist so ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, wenn man über diese Zeit recherchiert. Ich habe 1969 als Achtjähriger in meiner Feuerwehr schon in Anführungsstrichen mitwirken dürfen, das heißt, damals ging es das schon, dass man dann in die Jugendfeuerwehr kommt, 69 war es, also ich war acht Jahre alt. Und äh, ja, es gab halt kein Alterslimit. Ne? Und dann habe ich mich da so eingelebt und fand es auch cool und wurde dann Jugendgruppenleiter und war so 16. Jahre alt, 17 Jahre alt und das Erste, was mir dann, als ich so Kontakt zu den Aktiven bekam und da auch schon mal zur Übung äh, reinschnuppern durfte, war, dass außer der gelebten Kameradschaft, das habe ich sofort gespürt, das war das, was mich immer in Feuerwehren begeistert und auch heute noch, aber mir ist noch was aufgefallen, du durftest die älteren Kameraden nie auf Krieg oder die Nazi-Zeit ansprechen. Irgendwie saß der Schmerz da, die die Scham über das, was da passiert ist, über die Verführung durch die Nazis, den Krieg, die vielen Toten ähm, und ja, den Verrat am deutschen Volk, so, so hat meine Mama mal genannt, äh, war das peinlich, da wollte man nicht drüber reden, das wollte man verschweigen. Ich glaube, dass das zum Teil auch noch traumatisch war, so kann ich es mir erklären als Therapeut. Mein Vater sagte immer kurz und knapp, lass bloß die alten Zeiten ruhen, das interessiert keinen Menschen mehr, weil ich hatte mir das in der Schule, in den Leistungskursen als Thema ausgesucht. Mein, mein Vater dachte, natürlich, ich nehme Feuerwehr als Thema oder meine Mutter sagte, du nimmst doch bestimmt irgendwas mit Musik, weil ich seit, als Kind schon begeistert von Musik war. Nee, mich interessiert es, was in dieser Zeit los war. Als Teenager wollte ich wissen, wie konnte das denn passieren? Ich habe mich das immer und immer wieder gefragt, habe auch Bücher gelesen. Naja, und es gab aber dann tatsächlich auch einige Kameraden, die schon Auskunft über diese Zeit Gaben und die nach der Übung beim Shoppen dann, ja, als ich dann aktiv wurde, auch erzählt haben, wie restriktiv, wie depressiv und wie mühsam diese Zeit war, obwohl am Anfang das ganze Volk von diesem Typen da, von dem, von dem Hitler, begeistert waren und von seiner Entourage, ja, also alle da drumherum, die, die, die Göppels und Görings und was weiß ich, wie sie alle hießen, die Gauleiter und so, was da ja alles damals von der, von der Nazi-Partei, von der NSDAP initiiert wurde. Und was die mir immer wieder erzählt haben war, das war gar nicht so einfach, weder in der Feuerwehr noch in der normalen Welt, wenn du da irgendwie opponiert hast und hast was gegen die gesagt, gab es sofort eine Strafe und zwar jetzt nicht eine kleine Geldbuße oder sowas, sondern das konnte wirklich Verhaftung wegsperren, bis hin, wenn einer mehrmals sich da bemerkbar gemacht hat, zu nie mehr auftauchen reichen. Und äh, das war dann für die Leute schon gefährlich, auch wenn sie grundsätzlich anderer Meinung waren. Ja, Es sind dem Typen aber viele hinterhergelaufen, weil sie dachten, jo, endlich einer, der uns mal richtig hier nach vorne bringt und sowas. Was dann daraus geworden ist, äh, wissen wir und weiß die Geschichte. Man kann sich das heute eigentlich gar nicht mehr so vorstellen in unserer Zeit. Wir sind all in, in einer eine Demokratie groß geworden, wo Opposition und das alles normal ist und wo in der Feuerwehr auch, äh, jetzt außer im Einsatz, Befehlung und ja, aber ansonsten natürlich gelebte Demokratie vorherrscht, ist ja logisch. ja. Ich habe auch... Äh, eigentlich, sowohl auf den Landesverbandsseiten als auch auf äh, Wikipedia oder beim Deutschen Feuerwehrverband, selbst im, äh, beim Deutschen Feuerwehrmuseum in Fulda auf den Seiten, recht wenig über die Zeit gefunden. Ich will auch überhaupt nichts unterstellen, dass da irgendwas äh, verschwiegen wird oder so, das halte ich für völligen Quatsch, aber ja, a, gibt es wenig Zeitzeugen aus dieser Zeit, weil sehr, sehr, sehr viele junge Menschen gerade äh, im Krieg gestorben, gefallen sind. Und zum anderen waren die Leute damals mit was anderem beschäftigt, als irgendwelche chronistischen äh, Arbeiten anzufertigen. Ja, das ist mir vollkommen klar, dass hinterher na, noch geforscht wurde und so, das glaube ich. Aber kommen wir zurück zum Feuerwehrwesen in dieser Zeit. Das hat sich im Dritten Reich natürlich vollkommen verändert. Diese, diese NSDAP kam ja 1933 an die Macht und am 15. Dezember 1933 schon wurde die Berufs- und die Freiwilligen Feuerwehren zum Teil in die Polizeiorganisation eingegliedert. In Preußen hat es angefangen und es wurde dann über ganz Deutschland und auch über Österreich ausgerollt. Sowas wie die Wehrführung wurde dann nach dem Führerprinzip ernannt. Ne? Der Allein der Begriff, der da hebt es einem schon, aber es war damals so. Und politisch andersdenkende Kameraden, und das war das, was mir, meine äh, älteren Kameraden auch erzählt haben, wurden aus dem Dienst entfernt. Das ist der Hammer, oder? Die Landesfeuerwehrverbände haben damals verfügt, dass Kameraden, die einer anderen Partei angehörten, vor allem der kommunistischen Partei angehörten oder ihr nahe standen, sofort aus den Feuerwehren entfernt wurden. Tja, und Wahlen in den Feuerwehren wurde abgeschafft und das Führerprinzip eingeführt. <lacht> ja, die haben dann also die Führer der Feuerwehren wurden von den Bürgermeistern eingesetzt und alle weiteren Führungskräfte, Zugführer, Gruppenführer und so weiter wurden wieder vom Wehrführer Ernannt. Das heißt, da gab es keine Wahlen oder sonst irgendwas. Ja. Im Jahr 1938 gab es da eine Durchführungsverordnung vom Reichsminister, das war ja damals das Deutsche Reich, das Innen, das war am 24. Oktober 1939 und da wurde den Bundesländern, nee Bundesländern gab es ja gar nicht, den Ländern die Kompetenz für das Feuerwehrwesen einfach entzogen. Das bedeutete, dass die Kommunen, die Städte und Gemeinden zwar weiterhin Kosten für Personalgerät, Unterkunft, Feuerwehr, Dienstaufsicht tragen mussten, aber die eigentliche Dienstaufsicht ging an das Reich über. Das heißt, es wurde alles zentral gelenkt von Berlin aus. Ja. Und wisst ihr, wem die Feuerwehren damals unterstanden? und Das hat mich besonders geschockt, der Ordnungspolizei und damit dem Reichsführer SS und dem Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern. Für die ganz Jungen unter uns Kameradinnen und Kameraden muss man noch erklären, die SS war die Schutzstaffel und eine ganz berüchtigte Einheit der, der, der NSDAP, der Nazis, die auch hauptsächlich damit äh, ja, beauftragt wurden, die Judenverfolgung in Deutschland vorzunehmen. Und was daraus entstanden ist, wissen wir alle. Die Typen hießen die Männer unter dem Totenkopf. Ja, das sagt eigentlich schon alles. Also es gab Weder eine, eine legitimierte und demokratisch gewählte Wehrführung noch irgendwas in der Richtung, sondern die Feuerwehr war, wie auch der Rest in diesem Land damals nach dem Führerprinzip eben ja äh, ausgestattet. Ja, und der nationalsozialistische Staat hat die Feuerwehren sehr schnell, denn den Nazis war früh klar, dass sie in einen Krieg ziehen würden. Das weiß man heute auch kaum noch, wenn man da geschichtlich recherchiert, wird einem schnell klar, dass mit dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich 1938, die dortigen Feuerwehren wurden auch übernommen, dass die Feuerwehren, die Berufsfeuerwehren und die freiwilligen Feuerwehren ja, auf Luftschutz getrimmt wurden und so weiter und mit dem Zusatz Feuerschutzpolizei versehen wurden. Da gab es dann zum Beispiel einen Wachtmeister der Feuerschutzpolizei. Was das genau in heutiger Situation wäre in der Folge weiß ich gar nicht, aber so war das damals. Ja, und das jüdische Leben und die Feuerwehr, das hat mir meine Mama immer erzählt, weil äh, ja, sie sich da besonders gut auskannte. Sie hatte auch in ihrer Familie jüdische Wurzeln, und äh, stellen wir uns einfach mal vor als jüngere Menschen ja die Regierung im Land wechselt und über Nacht über Nacht wird aus willkürlichen Gründen werden Menschen zu Volksfeinden erklärt, denen werden die bürgerlichen Rechte aberkannt, denen wird eigentlich alles, ihre Gesundheit, ihre Existenz genommen und sie verlieren sogar das Leben. Ja, und es ging äh, auch äh, tausende jüdischer Feuerwehrkameraden in Deutschland so. Hier, Wenn ich hier die Kameradinnen weglasse, die gab es damals nicht, ne? ja, dass ihr das falsch versteht. Und... Ähm es gibt inzwischen auch Ausstellungen, die diesen Kameraden, die da, im, äh, die da von den Nazis äh, ermordet wurden, gibt es im Deutschen Feuerwehrmuseum zu sehen. Ich weiß, dass äh, früher mal eine Ausstellung über zwei Jahre gelaufen ist. Ob da noch was vorhanden ist, bin ich jetzt leicht überfragt, müsste man mal rausbekommen. Naja, 1939 ging es dann los. Die Nazis hatten es geschafft, der Zweite Weltkrieg brach aus. Das wusste man natürlich 39 nicht, dass das ein Zweiter Weltkrieg wird, aber er wurde es. Und die Feuerwehren übernahmen dann den Heimatschutz, den sogenannten Heimatschutz. Ähm, die, die blauen Uniformen äh, wurden von der Feuerwehr noch getragen. Wir hatten so karmesinrote Litzen und Biesen. Und ab dem 31. Juli 40 gab es die Dienstgradabzeichen äh, nicht mehr. Das alles wurde der Polizei, der Feuerschutzpolizei, angeglichen und die äh, Feuerwehrfahrzeuge wurden auch nicht mehr in Rot ausgeliefert. Das habe ich auch nicht gewusst, sondern in Tannengrün hat wahrscheinlich Tarnungseffekte gehabt. Vorher waren die auch schon in Rot, aber jetzt gab es die nicht mehr. Grün-Braun-Lackierungen äh, gab es und äh, die Feuerwehren hatten auch ihren Status als Verein und Verbände verloren. Ja. Ähm, sie waren zwar noch Einrichtung der Gemeinde, gehörten aber zur Polizei und die Feuerwehrleute wurden auch nicht mehr zu Feuerwehrleuten ernannt, sondern zu Hilfspolizisten. Ja. Boah, Der Krieg hat dann auf der ganzen Welt für Leid und Terror gesorgt, das wissen wir alle. Und nachdem am Anfang noch in, in Deutschland eine richtige Begeisterung auch für, für, die, für diesen Typen, für diesen Hitler da war, der Adi, wie ich ihn immer nenne, hat sich das ab früher 41 geändert, denn dann haben die Alliierten ihre Bombenangriffe auf Deutschland gestartet und was da alles los war, ähm wenn man da mal nachliest, da wurden ganz, ganz viele deutsche Städte, vor allem Großstädte, zu 80 Prozent und mehr zerstört. Und noch heute hören wir im Radio, und manche Feuerwehren bekommen es hautnah mit, wir hatten es hier in meiner Heimatfeuerwehr auch schon, dass eine Luftmine, eine Kriegerbombe oder irgendetwas ähnliches im Boden gefunden wird bei, bei Neubauten oder bei Grabungsarbeiten und dann äh, weiträumig gesperrt wird und dann die Bombenentschärfer kommen. Das hört man heute noch. So viel Bombenlast wurde damals von den Alliierten abgeworfen, das haben wir rumgedreht bei denen ja auch gemacht. Ähm, es ist unglaublich, was da los war. Ich habe mal so einen Auszug aus, aus Berlin gefunden. Am 3. Februar waren die Angehörigen der Feuerschutzpolizei fast äh, völlig demoralisiert, weil sie sich nur noch in Luftschutzräumen aufhielten und äh, wenn sie nicht funktionierten und nicht äh, bei ihrer Arbeit als, als Feuerschutzpolizei blieben, gab es drakonische Strafen der SS-Offiziere dort in Berlin. Und es kam auch so weit, dass da welche, die den Dienst verweigern, erschossen wurden, einfach erschossen wurden. Ein ganz großer Teil der Kameraden wurde auch zur Front abkommandiert, das bedeutet, dass, ja, dass hier der, der, der Feuer, die Feuerschutzpolizei, also die Feuerwehr damals, immer weniger wurde. Vor allem jüngere Kameraden waren gar nicht mehr vorhanden, weil die alle im Krieg eingesetzt waren. Das heißt, es mussten wieder Ältere beauftragt oder eingezogen werden, wie die es damals genannt hatten. Und in Berlin an diesem berühmten 3. Februar wurden 2200 Tonnen Bomben über der Stadt abgeworfen. Verschüttete Menschen, die Feuerwachen zum Teil zerbombt, zum großen Teil zerbombt, keine Fahrzeuge mehr vorhanden. Die Kameraden haben damals alles mit den Händen arbeiten müssen und da kamen bei diesem Luftangriff 25.000 Menschen ums Leben. Das kann man sich alles ungefähr vorstellen. In Dresden war es noch grauenhafter, da kamen 30.000 Menschen ums Leben, die Stadt wurde dem Erdboden gleich gemacht und so weiter und so weiter. Ausgelöst haben wir das natürlich alles mit dem Beginn dieses verfluchten Krieges. Ja, und 1945 ging diese wahnsinnige Zeit, wahnsinnig im, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Ende. Ähm, die Wehrmacht kapitulierte, äh, der Kasper hat sich umgebracht. Am 8. Mai 1945 ähm, war es vorbei hier in Europa und im Fernost, deswegen war es ja ein Weltkrieg, war der Krieg am 2. September beendet und zwar mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki. Und da sind auch noch mal Millionen Menschen ums Leben gekommen. 60 Staaten dieses Planeten waren indirekt oder direkt an dem Weltkrieg beteiligt, mehr als 110 Millionen Menschen trugen Waffen und da waren wahnsinnig viele auch unsere Kameraden dabei, die äh, zum Militär mussten, nicht wollten, sondern mussten. Am Anfang waren sie ja noch alle relativ begeistert von dem, was da passierte, und später hat sich das dann die Stimmung hier im Land sehr sehr schnell gedreht. Du konntest aber auch nicht im Krieg opponieren und irgendwie das sieht man ja an den Menschen, die es getan haben, die wurden sofort ermordet. Ja, die Zahlen der Opfer im Krieg lassen sich schwer schätzen. Alles was ich gefunden habe, wurden insgesamt insgesamt mit der Shoah, also mit der mit der Massenmorde an den an den Juden und so weiter Rund 80 Millionen Menschen fanden den Tod in dieser Zeit. Wie gesagt, ganz, ganz viele unserer Kameradinnen und Kameraden auch. Ich habe es ja gesagt, es hat irgendwie was Bedrückendes, so einen Podcast zu machen. Es ist irgendwie merkwürdig, was für eine Stimmung einem da ja so überfällt, obwohl man mit dieser Zeit gar nichts zu tun hatte. Meine Mama und mein Papa waren beide 1930 geboren. Die haben als, als Schülerin und als Schüler diese Zeit erlebt. Und ähm, ja, ah, immer wenn ich mit meiner Mama, Papa hat ja nicht drüber geredet, mit meiner Mama drüber gesprochen hat, hat die gesagt, Feuerwehr in dieser Zeit gab es überhaupt nicht. ja. Also ähm, einmal hat mein Vater gesagt, ja, mein, mein Großonkel war ja damals der, der Wehrführer in Sohn und der wurde natürlich eingezogen. Und damit war der nicht mehr vorhanden, dann wurden welche bestimmt, die dann wieder bestimmten, wer Mitglied der Feuerwehr zu sein hat. Das war also genau wie, wie alles andere in, in, in Deutschland unter den Nazis unglaublich restriktiv und unglaublich bedrückend. Und das ist das, was ich mit dem Gefühl meine, wenn man über diese Zeit liest oder wie ich jetzt einen Podcast mache. Ja, dann war der Zweite Weltkrieg vorbei. Großgroße Teile von von Deutschland im Eimer im wahrsten Sinne des Wortes, also die Städte zerstört. Und natürlich auch das Feuerwehrwesen lag relativ am Boden. Kaum noch Fahrzeuge, kaum noch Wachen, ziemlich viel, gerade in den Großstädten, Zerstört und hier in den kleineren Städten so, äh, gab es auch Angriffe. Dann zogen äh, je nach, je nach, äh, nach Landesabschnitt äh, zogen die Amerikaner, die Franzosen, die Briten äh, ein und besetzten das Land und dann wurde die Feuerwehr wieder aufgebaut. Ähm, sie wurden wieder auf die Ebene der Gemeinde zurückverwiesen äh, und die Verwaltungsvorschriften wurden geändert. Das heißt, die Zuständigkeit für das Feuerwehrwesen wurde zurück in die Hände der Länder gegeben. Dasselbe äh, das Gleiche ist in Österreich passiert. Das heißt, man hat einfach das, was 1933 und 1938 ähm, äh, in dieser Zeit verfügt wurde, hat man wieder zurückgenommen und damit war das alte Recht wieder gültig und die Feuerwehren waren wieder Ländersache und auf Gemeindeebene organisiert. Das heißt, die, wie heute auch, äh, die, die Bundesländer haben dann äh, die, die Gesetzgebung für die Feuerwehren wieder in Kraft gesetzt und die Kommunen haben dann die, die Chefs der Feuerwehr wieder wählen lassen und sowas alles. Das heißt, das, was wir heute kennen, wurde damals wieder eingeführt, auch wenn sich das im Laufe der letzten äh, 70, 80 Jahre dann äh, über mehrere Rechtsvorschriften wieder geändert hat. Wenn ich vorhin gesagt habe, dass mich das irgendwie bedrückt, wenn ich das äh, hier so aufspreche, diesen, diesen Podcast, dann ist es einfach ein Gefühl, dass ich ja selbst nicht erlebt habe. Ich habe diese Zeit ja Gott sei Dank nicht erlebt. Ich bin aber in der Zeit geboren und das für die jüngeren Feuerwehrkameradinnen und Kameraden. Äh, 1961 bin ich geboren und da war das Ganze ja gerade mal 16 Jahre rum. Ähm, wie gesagt, das Land war, was dieses Thema betraf, wie paralysiert. Ja. Und immer, immer, wenn mir die Altvorderen oder wenn mir Menschen heute sagen, tja, man muss diese Zeit doch nicht ständig thematisieren, dann haben die recht, man muss es nicht ständig thematisieren. Aber man muss über diese Zeit reden und sich erinnern. Und man muss auch darüber reden, was das Feuerwehrwesen damals in dieser Zeit ausgemacht hat. Vielleicht muss man in diese Richtung auch mehr forschen, weil ich habe, wie gesagt, ziemlich wenig im Internet über diese Zeit gefunden. Also wir müssen darüber reden und uns erinnern, damit damit sowas nie wieder vorkommt. In der letzten Folge unserer historischen Reihe rede ich dann über die Neuzeit. Servus, hallo und Gude.